0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天的来宾是大信证券的价值投资顾问 Frank， 他研究价值投资超过十年，过去曾在英国伦敦证券学院 LSI 创办价值投资社团，也曾在新浪财经网直播巴菲特股东大会，三天累积了两百多万的观看次数。他今年还不到三十岁，却已经参与了不止一件上市公司并购案，非常非常厉害。在这次的访谈中，他跟我们分享了他跟国外投资大师亲身接触得到的收获。以及对他来说，金融的力量是什么？好的券商跟好的投顾，在这个社会上应该扮演什么样的角色？最后，就是他身为大信证券价值投资顾问，指导很多投顾研究员，他是怎么样选择值得投资的标的？那接下来就让我们一起来听这次的访谈内容。欢迎来到财报狗 Podcast， 财报狗是全台最大的股票基本面资讯平台。我们借由简单易懂的图表、平等资讯的落差，协助每个人做出更好的投资决策。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻“财报狗”或直接上财报狗网站 s t a t e m e n t c o m 欢迎来到财报狗 Podcast。今天的来宾是我一位很久的朋友，他研究价值投资超过十年，在全球顶尖的大学伦敦政经学院创办了价值投资社团。他也协助新浪财经网直播巴菲特的股东大会，三天累积了两百多万的观看次数。参与过不止一件上市公司的并购案，现在是大庆证券的价值投资顾问，负责全球的投资。最惊人的是，他今年只有三十岁。那话不多说，就让我们来欢迎今天的来宾 Frank。Frank 你好
1: ，Hello 魏宇你好
0: ，请你先跟大家简短的做一分钟的自我介绍，可以吗
1: ？哦、oh, 好。呃，我是台中小孩，我在台中长大的。然后呢，就在十八岁的时候，就是二零零八年，然后我去了美国念华盛顿大学。那是在我大约大三，也就是二十岁的时候呢，我就因缘际会接触到了巴菲特的书。那我从小其实也没有什么偶像，结果那一刻我就是完全的着迷，就是深深爱上了巴菲特。我觉得很奇怪，然后就一种魔力。那基本上从二十岁到三十岁这十年间，就是干这一件事情，就是价值投资。那我也很非常感恩巴菲特还有价值投资的这趟旅程，因为在过程中，我觉得给我就是完全打开了我的世界观，然后呢，也塑造了我很多的性格。那我觉得还有很重要就是因此认识很多好朋友，就包括不管是我现在的团队，然后还有一些像呃网呃网络上认识好朋友 Mike， 然后还有包括微雨你啊，也是我好朋友。
0: 你叫麦克，谁会知道？<笑>反
1: 正就是有一些朋友对,对吧？
0: 很多、嗯。其实你说你很感恩巴菲特，你应该也是我知道最常从台湾飞去奥马哈参加巴菲特股东会的人。你参加过几届啦
1: 、啊？呃，第一次去的时候是2014年，那个时候刚当完替代役的时候，然后去呃我在上海加入了亚洲价值，就跟老板，然后我们就一起飞去奥马哈。2014到现在就只有一年，因为念书没去，所以大概就五六次吧。
0: 哦、我想要先来聊一聊你之前的经历，然后我们再来聊一聊你现在做的事情。好好嗯，我刚刚提到你去伦敦政经学院 l s 1念书的时候，嗯、当时其实已经有两个价值投资社团了，嗯、可是你一进去，你还是自己又创了一个
1: 。哦，对啊，对，为什么？诶、欸，其实那时候蛮有趣的。当时去呃伦敦政经学院是，也就是那时候，其实我最想要进的学校是哥伦比亚大学，嗯、因为其实有接触价值投资的时候，哥伦比亚是价值投资的殿堂，巴菲特在那毕业，嗯、我真的很想进去。结果、嗯。老天爷对我们不知道是好还是不好呢，我只有美进。可我进了伦敦政经学院。那其实我觉得以我的个性是，我觉得我对世界充满好奇，所以我那时候呃，对于说诶、欸、自己对欧洲的人和人文化不理解，我就觉得说好，那我就去伦敦政经去一年。可去的时候，我其实不想要只是单纯的念书，所以我大概在第一个礼拜的时候，我就在我的呃宿舍的柜子上面贴了一个便条纸，写说我不是来做作业的。<笑>那是要干嘛的呢？我就花了一两个礼拜想一下。我说，嗯，这边有聚集，可能还有其他国家，就是其他州来的最顶尖的年轻人才。然后在伦敦也有很棒的金融专业人才。那我要怎么在这一年好好的最大化这个价值，然后接触到不同的人？我觉得这可能会比我在课本上学的要多。所以那时候我觉得有一个很好的方法，就是花若芬芳，蝴蝶自来。嗯、所以我就开始创了一个 Facebook group。然后也就很自发性地把我觉得看到最好的一些内容，就一直不断地分享，就只是单纯分享的心，然后就开始累积很多的人参与，然后我就办了几次的会议，然后也打着学生会议的名号去呃去参加什么 i r i s Song Conference， 然后看到比如说接触 Jim Rogers， 去听到 Muddy Water， 就是这些大咖，然后也邀请了一些专业经理人来学校演讲，然后去拿一些免费的一些投资的报刊，然后呢分给学校的同学，所以最后就。因此也认识一些好朋友，然后到现在我们都还在联络
0: 。其中有一个朋友是沙乌地阿拉伯的王子
1: ，呃，王子的后裔吧？对啊，嗯、就是还就是他蛮疯狂的吧？嗯，对
0: 。你在离,离开 LSE 的时候，你有打算把这个社团跟另外两个原本就有社团其中一个合并吗？哦，然后跟这个王子的后裔。嗯嗯有发生故事，嗯、这个要不要分享一下
1: ？呃，张张、啊，你那天又听起来怪怪的，呃，发生故事没有、啊？呃，就是那时候我们学校要结束的时候，那因为其实我知道，我其实没有想要留在伦敦，那因为我是想回亚洲的。那结果当时其实两个就是学投资会的会长，其实他们我就感觉有点政治，就是都想要把这个社团并起来。嗯、那我最后跟他们两个接触之后，发现，哎、欸，我比较喜欢那个就是阿拉伯的，我觉得他的人比较直爽，比较坦诚。
0: <好>不是因为他带你去做他的私人直升机被他收买了
1: ，没有没机会去参加这种东西，以后看有没有机会。<笑>然后后来就把他并给他了
0: 。你之前有跟我说过另外一个故事，嗯，就是当你们家要去日本做家族旅行的时候，嗯，你就直接寄信给几个在日本的家族投资人，嗯、问他们有没有空出来喝咖啡聊天。对对，包括像你刚刚说你在英国伦敦这券学院的时候也是嘛，对，你就会找一些大咖来你们学校演讲。对，你一直都是一个会主动去认识各个价值投资人的人。那你觉得像这样子找高手一直学习，是你一直以来的学习方法吗？这对你来说什么特别的好处呢？嗯
1: ，我觉得蛮有趣的是，其实像呃我自己的这几年，其实我已经呃比较少去做这件事情。我觉得是阶段性的。可是我认为我比较想要好奇，就是说，哎、欸，就是我当时的我是非常渴望学习这块领域的。然后呢，当然我现在也是，但是可能感兴趣的领域又更广了。那当我觉得当一个人非常渴望学习的时候，有些时候这个自发性的动力是停不下来的。所以在当时我也没有刻意要去做这件事情，就是单纯想要呃接触更多更厉害的人，然后从他们身上学习。那这一个念头就一直引领着我，让我接触了很多人。那我觉得到后来比较稍微能够更分辨，就是说呃厉害和不厉害的人之后呢，我就把时间花在其他的地方上面。那另外我要讲是说。其实我觉得，除了说你说在英国、在呃日本这些真的去拜访人以外，我觉得呃这边我可以分享一个故事，就是像你刚刚提到说，我们每年去参加巴菲特的股东会。其实我们刚才去那几年，我们都会去巴菲特的那个呃最爱的牛排馆，嗯，然后叫 Piccolos， 后来关掉了。那我们去那边的时候就很疯，就是那个服务生一看就知道我们是那个脑残粉，就<笑>后来那个服务生还介绍老板娘来跟我们聊天，然后老板娘就跟我们说：“我跟你说，礼拜天晚上。”六点钟坐在水晶球旁边，帮你留个桌子，<笑> uh, 所以我就跟那个呃，就是我们那个 Hank， 然后老板啊，然后大家就在那边。第一年就坐三个人，后来就越带越多人。然后每一年去的时候，那个 Bill Gates 在 Buffet t 就坐在我们后面，我就觉得哇
0: ，吸能量的感觉。Uh, 我有看到你有一张照片，你的身号就是巴菲特跟 Bill Gates
1: 。对啊，这是史上最贵的两个背景，对对对对<笑>后面有几百亿美金、就是。<笑><对>然后呃，那个时候有一个呃投资人呢，然后他是在呃来自于中国大陆。然后他也有帮一些学校务基金，像 MIT 管钱。那他说他曾经有机会跟巴菲特交流，他跟巴菲特交流时候问他，巴菲特一句话一个问题，我觉得这个呃，我觉得很棒。他说呃 ，Warren， 他说你呢，全世界都想要学你，他就是在投资界里面，很多人都想学你。他说那你是如何建立你个人的护城河，让别人没办法超越你的呢？哇！然后那时候他就问我们大家，有的人说哦，因为聪明，因为什么？他说聪明的人很多啊，也有知爱学习的人很多啊，谦卑的人很多，理性的很多，到底是什么？他最后他提了几个点，那我我我就先把重点就讲出来。他其中谈了一个东西，说他们除了高速愿意很愿意学习、专注的学习以外，还有个重点叫 group learning， 叫做就是群聚的学习。他说：“你想想哦， e n 说，他说除了我以外，我认真的学习之外，我还有 Charlie Munger， 我还有 Bill Gates， 还有等等等等等等等等的。什么那个之前 Cap City ABC， 就是后来卖给 ESPN 的那个 Tom Murphy。他说我们这一群人。嗯”就是彼此在互相学习，共同成长。当一个人是指数型的在成长的时候，一群人的这个复利效果，这个可能成长速度，也许比钱的成长速度还快。所以我要说的是呢，我结论是，呃，当初没有明白，但现在你问我这个问题，其实有点。有点啊哈，就是我觉得没有必要一定要真的去接触什么人。其实现在网络那么发达，就是从线下和线上的世界可以接触到人，从活的跟死的人也可以。就是之前呃亚当斯密这些人，其实有很多的人可以从他们身上学习到东西
0: 。可你还是你之前也跟很多活人、活的大咖聊过天嘛？<笑>对不像我知道你有跟 Monish Pabla、Guy s p e e r 人都跟他们聊过
1: 。哦、oh, <对>，对
0: 对，他们有没有给你什么建议？
1: 呃，好，那个，因为我想财报狗大部分人都是可能都听过 Monish 和那个 Guy Spear。对于还没认识过他们，他们两个是之前在不知道
0: 200910， 应该是0 9我印象0
1: 九一零的时候呢，就是有呃参，就是捐钱给巴菲特，然后的那个晚基金会，然后就跟巴菲特吃了午餐。呃 ，Guy Spear 是一个瑞士的一个基金经理，然后那个 Monish Parbati 就是一个印度的基金经理。那也就是在全世界，就是在游来游去的时候，有一次在那个多伦多的 Fairfax Financial， 号称是多伦多的加拿大的巴菲特，我去参加他股东会的时候，我就坐在我位置上，往右一看，我、啊、靠，那个。Manage p a b r i 和 Guy Spear 在我旁边用手机在刷 Twitter
0: 。其实我们在那个、啊、我们一起去参加奥马哈的巴菲特股东会的时候，喔、
1: 排队的时候，对我们
0: 排队的时候，<也>他们就在前面，这样。对对
1: 对对，那其实没有像那个书上讲的那个什么光环啦，我觉得其实就是、嗯、就是人。嗯、但是当时我看到他们坐在我右边的时候，我有点吓到，就是捕获野生 p a b r i 和捕获野生的 Guy Spear、嗯。其实他们两个有给我两个对我来说，呃，就是我觉得蛮有意义的故事可以跟呃大家分享。第一个是那个 p a b r i 呢。呃，我就在中场休息之间，我就说 ：“Hey, Mr. p a b r i 我说呢，我也是你的 fans。那我想跟你请教，就是，哎，我跟他介绍一下我的背景，然后我也非常爱价值投资。我说，对，你有没有对我有没有任何的建议 ？Advice？ 然后就看着我，就说你看起来很年轻。我对所有年轻人都给一个建议，就是早点开始复利。他说，你的时间是最有价值的东西，你一定要早点开始复利。那其实这个东西对于我们有学价值投资人，其实我们是明白这个时间和复利的力量，就是我们。都在说做时间的朋友，但我觉得说对于很多像现在财报狗的一些这些听众，有些人可能对投资这个领域刚接触，那我觉得复利的这个力量是大家一定要去花时间明白的。其实谷歌一下复利，这个是有很多的东西。好，那 Guy Spear 呢？我觉得他这个故事可以更给呃，相对于是比较呃专业或者有认真投入、想要主动操作自己资金的人的这个建议。这个建议对我来说也是非常受用。这我再多讲一点哈，嗯、就是其实我曾经就是非常着迷价值投资的时候，我接触到很多的大咖，例如说呃像巴菲特的接班人 Ted w i 泰 l e r 的时候，我就一直问他们说：“哎，你年轻的时候是怎么念投资的？你当时的作息是怎么样？你当时在看什么？你每天花几个小时？”我就一直问他们这些问题。嗯、我想要拷贝他们。毕卡索不是说吗？就是什么好的艺术家是 copycat， 拷贝的人；嗯、伟大的是偷。嗯、然后当时我就想好，我要把他们的东西拷贝过来。”结果我在。Fairfax 的股东会结束的时候，我就直接跑去找 Guy Spear， 我说：“嗨，那个 Mr. Spear， 然后就跟他介绍一下我自己。然后我说：‘哎、欸，我好奇说，像你现在平常你的作息是怎么样？你平常在看什么东西？’然后就、mm hmm. Guy Spear 其实他有点长得有点像那种比较偏流浪汉的那种感觉，就是比较邋遢邋对他看了我之后笑了一下，他跟我说：‘我花了很多时间，发现其实我没有想要成为巴菲特。’他说当时那个让我很痛苦。”呃，年轻人，我跟你讲一件事情，其实做你自己就好。如果你早上起床，你想要去看电影就去看电影，你想要看年报就去看年报。如果你想要去约会，就把妹去啊。他说，只有做你自己，找到你自己的节奏，你才有办法真正做好投资。然后当下对我其实是一个，就是啊，又明白了一些事情。其实我自己在看到很多专注想要做投资的人，他们过度的拘泥在那些公司上面，可是其实。有的时候反而会见树不见林，没有看到整个 whole picture。所以我觉得这两个故事，一个是 p a p p y 对于非专业刚进入的人说，要了解复利的力量，你就不会对于嗯财富的状况感到焦虑。嗯，然后专业的人呢，我觉得说，呃，学到一个程度之后呢，也要明白说，不要过度的，就是钻在那个钻牛角尖在里头。对
0: ，你现在的老板是大信证券的董事长黄古汉 Hank、嗯。对，啊，其实 Hank 是。前年底， 2 0 1 8年底才入主大清。对，可是你跟他已经跟了很多很多年了。对。然后我们之前聊天的时候，也都聊到说，你在跟着他的这段期间啊，其实你的成长是非常快速，也非常非常多的。嗯。要不要分享一下你从他那边学到了什么？就是 Hank 什么样的魅力让你跟他跟那么久？嗯
1: 、呃，其实好，那个很少在呃朋友外面聊到 Hank。呃，我觉得对 Hank 我就真的只有一个感觉，就是我真的很感恩。就我很感谢 Hank， 就有几个点吧。第一个是我觉得 Hank 在我眼中呢，我觉得他是一个梦想家，他是不断的讲理想，然后他不止自己很勇敢去追求理想，他也会鼓励其他人要有梦想。然后比如说他会鼓励我，所以我觉得他给我很大的勇气。那他不断的鼓舞身边的人，这件事情是我觉得他很棒的一个地方。那另外一个，我觉得是不是他刻意？但是我觉得我自己在旁边观察的是，对我也成呃收获很大是。是我觉得 Han 是一个非常追求基本功的人，就是他会把马步蹲得很稳。很多的人呢，在做金融的人，往往的是比较急了点，不管是资深的还是年轻的，都会太急了点。那在资讯快速变化和金钱快速变化的时候呢，你怎么样去蹲好你的马步，把你的底打好？我们常常在问人问题的时候，怎么分程度呢？就问他说。金融是什么？投资是什么？风险是什么？你怎么管风险？这几个问题，大部分人是答不出来的。可是我们其实在这上面花了很大力气，我们查字典，然后我们到处去，就是中文字典也查，英文字典也查，牛津也查，然后 Mary m a r y o Weber 也查。那查完之后呢，也到处问人，然后一直在思索这个问题，其实也想了很久。那其实我觉得 Hank 在这个方面，其实是对我是很他有意无意间，其实影响我很多。然后另外一个就是，我觉得 Hank 对我来说，可能超越只是工作伙伴或呃老板吧。他对我来说是，我觉得这个缘分很特别
0: 。你刚提了一些，我也觉得非常难的问题：金融是什么？投资是什么？你现在就在大清证券里面是有担任职位，然后你其实参与了里面非常多的决策，对一些很重大的决策你都有参与。所以你觉得呢？你觉得金融是什么
1: ？OK。这个我来回答，但我的观点代表我不代表 h a n k 那个大家有兴趣的话，以后听 h a n k 讲。OK， 呃，我跟 h a n k 我们有一直在讨论金融是什么。如果你看字典的话，金融的这个的字根叫做呃 finance。那 fin 这个字呢，其实在古希腊的意思是终点，就是终点的意思呢，就是目标。那在中文的解释来讲的话，他说叫管钱的活动，任何跟管钱有关的东西就是 finance。不过后来我们在那个。找了很久之后，这是 Hank 找到的，然后也是我们目前现在在大庆的一个定义，就是是来自于那个 Robert Shiller 诺贝尔奖得主，他现在是耶鲁大学的教授。嗯，那他在二零一三年，应该是二零一三年的时候出了一本书叫《金融与美好的社会》，里面谈印了很多本质和定义的东西。他里面谈到说，金融是什么？后来呢 ，Hank 跟我们讲的时候，我们其实也是很，我们是非常兴奋。他说，金融是实现梦想与目标的工程技术，它是当帮助每一个人去实现他的目标。和目标如果更有理想一点去讲，其实就是梦想。其实我们为什么会要有钱？如果我们没有要有目标，没有要梦想的话，其实你也不太需要去理财嘛
0: 。呃，我没有目标，没有没有没有梦想。你给我钱，我还是很爽。啊、哦，對我可以吃很爽
1: 。你要给我也可以啊。<對>但是其实这社会上，如果我们仔细去看的话，需要会管钱，然后去达到他们的目标的人，其实很多，不只是个人，个人不分年纪，甚至是大一点说家庭，大一点到企业、民间机构。政府、国家其实都需要管钱。嗯，你说国家它需要对他们的社保、还有退休金的人，甚至健保，它未来有一些义务要支付的。然后呢，金融机构，你说保险、银行，甚至投资公司、证券公司、企业，其实各自都有各自的义务去需要去达到。然后更不用说是梦想了。所以我们觉得说，金融的角色也确实很多的机构，其实他们就是不断的追逐钱。可是我们认为，金融机构要服务的其实不是钱，而是人，所以金融机构应该是个服务业
0: 。你现在在大信证券担任价值投资顾问嘛？对。那对你来说，你会怎么样去定义自己的投资风格，以及有没有什么实际的案例跟大家分享一下
1: ？我自己是这样看，那但其实我觉得讲这句话会被你打，
0: <笑><笑>就,就是说，說
1: 呃，我觉得我投资风格是，我认为投资是一个哲学，也是个艺术
0: 。嗯，对，这就是跟我完全不一样的。对，對我认为投资是科学。
1: OK， 对，投资为什么是哲学？因为哲学就是在不断发现真理的过程，你想要看到它真正的样貌。所以对我来说，我学做投资是想要去理解这个世界，还有科学也是啊，背后运行的道理也,、啊、也没错啊。呃、然后呢，艺术的点是什么呢？就是说，比如说你看到一家公司，你说是 w a l m a r t 还是 Target， 还是说是 Amazon， 其实一样都是零售业这个东西，其实它长得很不太一样。而且，就像你是在假设你是小学生，你看你隔壁班的同学，你很难说用他的成绩，然后或者是他的身高体重真的去判断说他未来会长什么样子，所以我觉得说，呃，他有他哲学和科学的面在，而我也看到说很多在在我眼中主观的看法中，很多伟大的投资家其实他们都很像哲学家。你看巴菲特，然后你看 Charlie Munger， 其实我觉得他们在我眼中是比较像哲学家的。嗯,嗯，那你觉得是科学家？我觉得也 OK， 彼此彼此的看法
0: 啊<笑>，没问题。好
1: ，那我觉得是在这过程中，我觉得投我的投资风格是，我觉得比较是多元。就是我可以接受那种又老又稳的公司，但我也可以接受那种又年轻又成长的公司。然后我看公司也不太会分东，也不太会分西。我觉得我是想要去包容这些所有的这些公司，然后再从中就是看当时的环境，我的目的是什么，然后去选我的材料。所以我举个讲个举两个例子好了，一个是成功的案例，一个是失败的案例。呃，用成功的案例来举的话是那个亚马逊，那是我在2015年的时候投亚马逊，那这对我来说是我觉得。有很多经验可以总结，然后跟大家分享的。因为亚马逊在2015年的时候，那时候股价在0 0多块钱。那时候如果大家回去看它股价的话，已经是历史的新高。那韦宇你也知道，传统的价值投资，如果看股价或者看它创新高的时候，其实你是买不下去的。对。所以当时我的呃想法是什么呢？你要看这种公司，其实你是需要想象力。所以如果我们要呃分辨一个东西，我自己有一个 quote 啦，一个金金句，就是“好眼力”是什么？是分辨真假好坏。好的眼光是看见未来前途。那如果我们是买很多就是稳的老的公司，其实我们只要看到它最近的状况就好了。可如果你要看亚马逊这种比较久的，你是需要看到它的一点未来的。那所以，我当时做了几个动作是这样：我就是不断的去问问题。呃，当时我看到这家公司呢，它当时市值大概就将近三千亿美金左右不到。那可是呢，它当时有赚的营收就不断用三十几 percent 在增长。那可是它在这个过程中呢，你不知道说它到底会赚多少钱。所以当时我做了几个动作。第一个是，呃，我回去看了历史上不同的一些零售业的公司，它长什么样子。然后呢，我看了不同空间，就是我看了看美国，我看了看呃中国，我还看了看欧洲。欧洲的 s a n s b u r y 美国的 Walmart， 美国的 Target， 他们的财务结构到底长什么样？因为其实大家要明白，就是零售这是一个需求，但供给就是这些供应供应链，不管是 Walmart 还是 Target， 他们都不断的在变化。可是他们实质上。你去看到他们的话，他们的财务结构其实是差不多的，所以你要去明白它背后。呃，你去看到 Target， 其实它大家说它是老旧的公司，其实它的最后的利润率也有百分之四到百分之五。你去看沃尔玛，有百分之四到百分之五，甚至你看到一些效率比较不好的，或者你看到英国，你说 Sainsbury 这些等等的零售公司卖不同的产品，都有百分之四到百分之五。可是你，你再仔细下去解剖，我还打电话去跟一些亚马逊的人，然后去跟他们聊。其实你看哦，他们请的人大概就是这些重资产的零售公司的三分之一。3, 然后呢，还有包括他不用投入那么多的资本养这些店
0: ，因为他们算是科技公司，所以更有效率
1: 。对他们更轻资产。那在这样的情况下，他们还运用了这些 UPS、f e l i x 这些已经有的基础建设。所以，在我判断，我如果比较保守的假设，我觉得它很有可能利润率会比那个比较差的零售业，就是三到四个 percent 的还高。所以，对我来说。我当时呢，第一个动作就是我把他那个现金流，我就是用最差的这三到四个百分去估，然后呢，你就可以看到一条本来看不到，的，你就看到一条现金流了。然后第二个问题，我问我说，到底什么有价值？每个人对他来说价值不一样。对我来说呢，长期增长的坡道是一个非常有价值的东西。那当时亚马逊呢，在零售业的，就是渗透率，就是它其实那时候还相对比如说阿里巴巴什么，其实还不高，而且那时候还有那个 AWS 的云端飞快的在增长。其实我看到这两个东西，然后另外有一个东西是这一个现金流，它本质上它的需求刚不刚性，意思是说它稳不稳定。嗯、那零售业这个东西稳不稳定用是相对的，比如说我们看电影院，大家可以不用去电影院了、哦，可大家不要买奶粉，代表要订面子，要，所以零售业对我来说是相对更刚需，这对我来说又是一个 value。然后另外还有一个东西是它全球分散，就是说它当时不只是美国最大的零售商，它在加拿大也很大。他是英国最大零售商，日本最大零售商，印度第二大，在当时，南美洲也进去了，德国最大，法国最大，除了在中国那时候还没有。可是他来这么多地方，大家就可以发挥点想象力，想象一下，你在零售这么庞大的一个高速公路上面，而且是全球的高速公路上面，你盖了这么多个收费站，然后你可以慢慢的收，那你可以收多少钱？然后结果那时候还加上有 A W S 等等的，所以在这些东东西的种种种总和之下，我就投了亚马逊。可是。我的那个所谓说对它利润率的判断，我可能是错的啊，因为这都是我想象出来的嘛。嗯，但是我是基于什么？我基于历史，我基于行业不同空间，我们称它为大时间、大空间、大样本。然后你跨这些东西去看它之后，你会看到更立体的东西。然后我回归回来，我就做了一个决策。可是我可能看错，所以我会把部位控制好，我不会让它过度集中。所以这是我觉得是一个经验的分享，跟大家分享亚马逊。嗯，那比较失败呃的案例呢，就是。其实我在当初早期的时候的投资的学习方式，呃，是呃，就跟着这些大师学。那也是因为在这些接触不同的人的的过程中，我大概明白说，世界上面这些人类的边界，就是投资讲的比较好的人有谁？哎，有些人管了很多钱，但实际上其实他可能功力不够；有些人钱可能管的很少，可是我觉得他非常的通。所以我就在这过程中去筛选我的个人的一些老师。所以可能不只是巴菲特，巴菲特下面有小小巴菲特，小小小巴菲特，在全世界各地散落着。他们是我的老师，网络是我的渠道，然后跟他们学习完之后，我最后的结果是什么？我会看到有些人买什么东西的时候，我就跟着跟着买，这是一个必经的过程。所以当时呢，我看到巴菲特的接班人应该是 t a c o m 吧，他买了一家公司叫 Chicago Bridge and Iron， 叫 CBI， 他是做什么？其实到现在我还不是很知道
0: 。啊，你不知道你就买了
1: ？对。所以这就是为什么我犯错的地方。当时应该是二零一三一四年吧，刚开始学投资没多久的时候，他是一个开工程开发公司，他帮很多像是类似像 Toshiba 这样的人去建设核能厂。OK， 嗯，然后当时呢就看了很多的文章。其实我相相信很多在学投资人就去 Seeking Alpha、啊、看非常多的文章。嗯、其实这些里面通常也会有一些陷阱，大家是还是需要小心。那在这个情况下呢，其实我在没有深刻的了解、没有透彻的分析、透彻的理解的情况下呢，我就跟着 Talkon 进去买了。最后我是赔钱出去的，然后这家公司其实在，在呃大概是前几年吧，最后也破产。而且我在我,我跟踪 t a l k o m 不一定是 t a l k o m 啦，就是博客下的这个呃两位投资长的记录来看，他们最后应该是认赔出去的。所以这边有两个结论哦：第一个是，在我观察的过程里面，其实这些大师也常犯错，呃，这是很正常的，因为他们是投资组合赚钱，个别标的可能不赚钱。对。第二个东西呢是，如果我们就盲目的跟着他们的话，我们会死得很惨。所以，对我们来说，我们应该是去思考他背后的思维逻辑，而不是盲目的跟他们买东西。所以，我觉得这这两个案例就是一个成功，一个失败，跟大家分享
0: 。你刚刚说你会去分辨，说哪些人你觉得比较可以继续追踪，是你对比较相信的？对，对你要不要分享几个这样的人？好啊
1: ，呃，第一个当然就是呃，巴菲特 ，OK。然后呢，巴菲特之外呢， c h a r l i 乔利蒙格尔这些，这些我想大家都知道。那我想再分享其他几个，我特别也会去关注的是像 R C G 红杉，嗯，但是那个巴菲特三十九岁把钱交过去的那个红杉基金，嗯，我觉得他们的理念呢非常的呃实而不华，然后呢也愿意分享他们的观念出来，我觉得在他们身上我也学习到非常多的东西。那大家有兴趣的话呢，可以直接去看他们的网站，他们里面有介绍他们的投资哲学，我觉得他们有一些很棒的东
0: 西。我会把网站放在我们的 s h o No 连接里面
1: 。OK， 好。然后，呃，这几年有大概认识他们里面一两位的呃分析师，然后也是超级优秀，年纪也很轻，大概就二十九岁而已。哦、然后我就觉得就是非常的棒。呃、然后其他呢，我觉得 Charlie Munger 讲的就是 Lola Pelusa， 意思是说你要多元的思维，这件事情非常的重要。嗯、就是如果我们用单方面的呃角度去看一个事情，即便我们的老师是巴菲特，我们也会很有偏见的看这个世界。所以我会开始去看一些不同的人。其实我觉得 Ray Dalio 也是。呃，非常值得学习的人，我们不一定要同意他们所有的东西，可是我觉得大力绝对是一个呃，也是一个老师。然后还有像是呃，我觉得像那个索罗斯之前的 partner Stanley Druckenmiller， 我觉得他也有他很多值得学习的地方。那是在投资界，那对我来说就是投资界以外，呃，可能实业界有一些人，然后可能是跨经济，就是有一些是可能更人文的人。我觉得这些综合起来，才会让我们看到这个世界更全面的样貌，然后我们才会更做出更。呃，理性和符合事实的
0: 一些判断。我们在五六年前聊天的时候，我们就聊到未来的台湾，对。然后我们就会说，台湾可能在各个阶段我们怎么样的转型，以及我们在现在这个阶段我们即将面临的问题。那我们其实都会聊到一个就是企业接班的问题。嗯，对这个问题，其实我们也我们真的聊了好几年。那我们对这些事情都很多想法，包含说我们可以做些什么。那你现在当然是拥有更多的资源，你看的东西也变得更多了。你对这个问题现在有什么想法吗？
1: 对，其实我们这几年聊了很多有关台湾的未来。那当然，就以我们就是从当时到现在，一直是二十几岁的年轻人。我还是二十几哦。哦，你还二十几？对
0: ，我还有两个月哦，一个月一个月剩一个月了。生日快乐！
1: 你想什么生日礼物
0: ？你要送我吗？来台特斯拉。我先回答问题哦
1: 。股票啦，哎，变股票也不行哦。股票要现在也很贵。呃，那个。好，接班这个问题我就是这样的，这是一个困难的题目，因为家家有本难念的经。然后你问我吗？其实我觉得说传承这个问题啊，其实我们，我觉得我自己也才刚开始，呃，理解这件事情，所以我还不敢说有什么特别的观点。但我自己这几年有很多心得，就是像你提到，不管是呃参与并购，然后其实我身旁我也算是有一些老人员，所以我看到一些交棒者的痛苦
0: 。你自己其实也身历其中啊
1: 。其实我。对我自己是台中，我刚刚提到是台中小孩嘛，那我爸爸也是从呃从我出生开始呢，他就是在台中工业区，然后经营一个工厂，从小有记忆来到现在，其实也都是一个就是传统产业的老板，嗯、然后我看到我爸也是非常辛苦，那我也一直呢有一个梦想，希望说，哎，我爸可以退休啊，然后可以享受他自己的人生。我曾经也试着回家工作个几个月，
0: 对几个月也敢说，连一年都待不到你就走了、呃。
1: 好，所以呢，我这边要讲就是说，<笑>我要分享一下，就是说我在这边自己也就是吃了蛮多苦头的。嗯、然后我身旁有很多的接班者，嗯、我看到这些交棒者和接班者的痛苦，这件事情也是我在乎。我在想说，怎么帮大家解决这个问题？所以每当我遇到困难的时候，我想说，嗯，我在帮大家收集。呃，样本和解决方案，然后希望说自己可以赶快有一天变得更厉害，然后能够把这些经验分享出来，帮助更多的人。所以这是我在乎的议题之一。所以我觉得第一个，我刚刚说心得，我觉得呢，呃，包括说在大庆，还有自己之前的经验，还有身旁的人的经验，我觉得呢，许多的冲突，呃，解答都来自于聆听。所以呢，很多的人其实是呃，不管是老的还是少少的，其实都不太互相聆听。所以我的一个偶像李小龙说：“哪里出现抵抗？”哪里缺乏理解？所以其实很多的抵抗之中，大家都不互相的理解。像是老的，其实有的时候不太尊重年轻的独特；年轻人呢，也不太知道怎么去感恩老的付出，还有他们的故事。那这中间就有一个距离啦。那谁会有那个智慧和有那个心去愿意去多付出，去跨出那一步呢？要不然就看到这个用，一直都不会和解。那这是比较就是微宇，你看哦，我们在那个之前在念投资的时候，我们常在年报中就念到一段说，一九七二年的博客下，并购了喜事糖果，就这一行字哎，呃这段时间就是我才发现说，靠，原来那时候一行字背后有那么多的故事，嗯、然后那一家公司里面背后有那么多的人，所以我觉得这是之前我只是身为一个投资人，然后还有就是呃很年轻的时候就尝试想要呃回家。然后试着接班的时候呢，呃，面临到，然后我觉得是当时我还没办法体会的，所以我觉得呢，只有当我们愿意聆听、尊重原本的故事，才有机会承承先启后。然后我觉得这是一个很 humble 的一个很谦谦卑的一个过程，这是我自己的写给自己的一个小小心得，跟你分享一下。那另外一个，我觉得从比较大的一点的角度来讲，就是你刚刚讲比较有情怀的一点的角度的话，我觉得其实我们每一个人都是嚼棒子和结棒子。其实你看哦，大家如果有去看贾伯斯之前的演讲的话，贾伯斯在背苹果。的这家公司踢出去的时候，其实他讲了一句话，就是说他很难过，他觉得他掉了 HP 电脑的棒
0: ，嗯嗯，嗯所以他其
1: 实是他自己作为一个接棒者，對他对这件事情是有使命感，是他这是重视的。<對>其实对啊，我觉得不要说世界好，就说台湾，其实我们台湾现在也在处在一个如此重要的一个时刻。那你说我们年轻人，比如说用不要讲别人啊，讲我好了，其实我对台湾根本一点都不了解，就是。虽然我人家我说我出国，其实我才去美国四年而已。但我其实，在台湾长大，我对台湾是多么的不了解。然后我其实最近也才花很大的时间在试着补足我对台湾的理解。然后，嗯，这边我可以分享一段，就是呃，我们很就是整个大庆呢非常尊敬台湾的经济的建筑师李国鼎，李国鼎先生，呃，也是有他，所以才有可能有今天台湾的经济奇迹。然后我们今天才办法活在如此富裕的年代，要不然。台湾怎么有办法创造出这样的电子产业呢？我们还应该是在农业社会嘛，对不对？他说到一句话，这是在最后影片最后他讲的说：，今天台湾发展的重责，毫无疑问已落到年轻一代的身上。然而，年轻人应如何接这个棒，如何跑这个棒？本人以交棒者的身份，愿在此清楚地告诉各位：，要知道整个经济发展的过程，这就是一个接力赛跑。是在1983年讲的。他说：“我们需要去知道整个经济发展的过程，然后我们才有才有那个能力去运用，或者去改变，或者去创造，在这个社会上面去创造。大家如果有兴趣的话，可以去 YouTube 啊，那个微雨你也帮忙 PO 一下好，好然后呢，其实每一个人都是接棒者，不一定是要有一个富爸爸。举例来说，像我们身旁有一些是做设计师的，其实他在接某些能量的棒，他可能在接某一个设计大师的棒。”像用你来举例好了，你在魔术界在接 Darin Brown 的棒，<笑>对不对？我不敢这样讲，我不敢这样
0: 讲。<笑>不行啊，一定
1: 要有，哎靠你，你一定要带出头啊，对<笑><好>对？<好>要有那个志气。然后呢，<好>我们其实不论是我是你，还是比如说阿瑶啊，然后我们这些好朋友们，其实我们大家也是在接巴菲特的棒嘛。然后如果巴菲特，巴菲特不是说吗？他说他希望人家记得他不是一个投资人，也不是一个慈善家，是一个老师。嗯、如果是一个老师，他当然希望下一代比自己更好。所以我觉得说，以我们来讲的话，我们一定要那个志气，说能够超越巴菲特。然后我们一定要能够尊重过去的故事，去理解。所以我觉得这是我最近的心得啦。所以我在花很大时间再重新认识台湾，理解台湾的故事。嗯
0: 嗯，蛮、嗯嗯、有趣的。刚,刚提到巴菲特了嘛？我们提了非常非常多的巴菲特。你五年前写过一篇文章啊、哦，嗯、如果巴菲特出生在台湾，嗯，文章里面你说，巴菲特如果出生在现在台湾，也许就不会变成现在的他。嗯，过了五年后，你的回答会不一样吗？你觉得为什么台湾没有巴菲特？
1: OK， 两个问题，一个是呃，
0: 其实一样的嘛，就是意思就是说，台湾不会有巴菲特的出现。<Okay. S 2> 为什么不会有
1: ？那我觉得，呃，我想要讲的是说，我目前的想法是这样：为什么台湾一定要有巴菲特？其实我刚刚提到了，就是呃，不管是李国鼎的这些接棒，或者承先启后，这一些大师们都是希望我们可以运用他们的力量做得更好。所以我觉得，当我们学到一个程度之后啊，不能把巴菲特当成神在拜。我们其实要更有志气一点。我们觉得说，巴菲特是我们的同学，他有他的时代背景，但我们现在这个时代的又不太一样了，变化那么大，然后资讯的传播又那么的快，其实我们要有勇气去创新，超越巴菲特。嗯、um, ，所以我觉得我们的工作呢是运用他们的智慧，然后在各种领域去创造。所以，例如为什么一定要有巴菲特？比如说，财报狗有这个心意去平等资讯的落差。像现在这个时代，巴菲特时代是没有自媒体、没有网络的。你们利用了自媒体去扩散知识，还有建立影响力，透过网络的力量去碰触和改变这几万啊、几亿人的，就是如果做得更大的话，希望你们可以碰触几亿人啊的命运的话，就是现在的科技和媒体给给了我们这个机会啊。<對>所以关键是我们有没有那个能力，或者我们的笔，或者我们的文字中有没有那个墨水。那如果有的话，其实我们不一定要成为巴菲特，我们可以从科技、从各种领域去创造。所以我觉得。嗯，没有一定要成为巴菲特
0: 。之前、啊、我问你说有没有最近看好什么投资机会，或者是你的投资风格到底是在看什么样的产业？嗯，你跟我说你看好的是世界产业，<笑>好我来解释一下什么是世界产业。啊
1: 、对，那时候我们在猫下去聊天的时候，对，随口随口讲出来。
0: 没有，你说你就是想要世界产业，对
1: ？嗯、呃，好，但我刚前面有讲到，我觉得我是蛮多元的，就是，哎，<对>我当地的也看，老的也看，年轻的也看，关键是在于说我的目的要什么，我要取什么材料嘛。那但是我说所谓的世界产业是这样的，就是 Charlie Munger 讲过一句话，就是说投资呢的第一条规则是要去有鱼的地方钓鱼，嗯，对不对？那如果你在一个池子里钓鱼，第一它没有鱼，那你在那边钓再多，浪费人生嘛。对不对？你不会怀疑生命吗？第二，你在那边有一点点鱼，可是那边鱼夫超多，那你在那边干嘛、啊？对不对？我们投资的目的是什么？对我来说，投资是要解放我自己的时间。结果你花时间大半时间在,在那边拧干的毛巾，想要挤出水来，怎么拧都拧不出来啊！所以，投资人要有那个眼光去看到这个世界上很多供需的变化。也就是说，你要知道哪里有湿毛巾可以挤。那对我来说，最大的市场不是。美国市场也不是中国市场最大的市场是全球市场。如果我们是像，哎，这要讲一点情怀就是我偶像是李小龙，他说他觉得天下地上只有一家。那如果我觉得我们是用这种角度去看的话，其实真正最大的市场是全球啊，在互联网的世界里面是这样。我们看一下，像现在 Netflix 的用户 MAU 现在有多少
0: ？哎、欸，这我不清楚、欸。呃，好
1: 像两两亿啊，这个可能要查一下。现在突然想不起来。嗯，可大家想一下哈、哦、，Netflix 的。成立时间才多久？那美国，我跟大家讲，美国最大的那个电信公司 Comcast， 它的用户也就几千万人而已，而且它已经基本上看到它的天花板。可是对于 Netflix 来说呢，它的市场是全球，它可以不断的在那边扩张。所以对我们来说，那个就是湿的毛巾，它是有，它是雨。然后呢，如果我要花时间，我去找到一个有长长的坡道去滚我的雪球的话，对我个人来说有什么意义呢？第一。我就省了更多的时间，我不用每一个礼拜、每一季、每一年就要是不断的去找新的投资标的，我的再投资上面花的力气更少，我过更轻松，这不就是我当初的目的吗？我看到很多人其实是没有搞清楚这个目的，所以对我来说，我当初同 Amazon 也是，第一它全球之外，它又分散，然后呢，它又有更大的成长坡道，这个公司其实非常的少有的，所以我觉得我们是呃，如果没有意识要去看这些东西的话，你就永远看不到他们。那不用讲到国外了，就好像说，永远都是国外的月亮比较圆吗？其实也不是啊，台湾就是有这么多这些的案例啊，红海、台硕、台积电不就是这些案例吗？可如果我们投资的一些公司，他当初给自己设定的天花板就是在台湾的话，那我们就要知道，我们就会不断的需要再去找下一个再投资的标的，而且增速可能也不够快。那对我来说，我的生命就会花在更多更没有效率的事情上面、嗯，所以我讲世界产业是这个原因。了解，嗯，好，而且也比较好玩啦，<好>然后可以打开我的世界观，对吧
0: ？呃，我身边其实很多真的投资很厉害的朋友，初衷都不一定是为了赚钱。我很想他们现在目的可能也不是为了赚钱，赚钱是一个负带的掌声。他对他们，他们、嗯、他们来说，可能是更了解这个世界，对，然后更了解这个商业的这个流动，他们觉得非常的有趣，更了解这个产业，他们觉得很有趣。<難>那钱就是一个宅男。对，其实有点金融灾难的感觉。对，嗯，好，好接下来进入到我们 p o c k e t 会有一个高估、低估的环节，我会问你一个东西，然后,然后你来回答，你觉得它是高估还是低估？低估为什么
1: ？嗯啊、没有。好
0: <笑>好，来第一个餐饮业高估还是低估？知道怎
1: 么回答？餐饮业要看是哪一家餐饮公司吧，这样有点难回答
0: 。好，没关系，那么下一个，嗯
1: ，嗯
0: 应酬高估还是低估？高估，为什么
1: ？好，但是也要看你你是谁。如果你是政治人物的，哎，不对，不一定。我觉得啦，个个人的看法，我觉得现在这个时代呢，资讯那么的发达，然后我觉得其实真正的是培养自己的能力，还有对这些事情的理解。那如果你真的要讲的话，我直接举一个例子好了。今天你跟巴菲特，你看要花多少钱？你跟他去聊十个小时的天，跟你坐在家里一个礼拜看他十年的年报。你在哪一个上面可以对你自己对他的理解更透彻？其实有的时候你坐下来静下来，念他十年的年报，可能会理解更透彻。所以你不要花几百万美金跟他吃饭啦，嗯、对不对？如果你真的能够静下心来，因为那是巴菲特花很大时间去沉淀下来的思维。所以我们关键是如何挑选这些资讯。所以在个人的成长方面来讲，我觉得应酬是高估了。宗教高估还是低估？要看始哪一种宗教了？宗教也有阿里不达的宗教、哦
0: ，因为。我们前阵子不是办了一个聚会嘛，然后就私下的投资聚会，然后我有问每个人一些问题嘛，其中有一个就是最近影响你最深的几本书
1: 。哦， oh, 对，对
0: 你提了《道德经》跟另外一个是《<笑>嗯、金刚经》，对《金刚经》。哈，为什么
1: ？Can OK？ 敢
0: 讲《道德经跟》跟《金刚经
1: 》？嗯，我觉得对我来说，我自己也是一个很 liberal 的人，意思说我很开放，就是我不是特定去拘泥在。就像我在投资一样，我不会特别拘泥某一个那个。然后我觉得目前在，我觉得我对于他们来说，他们对我来说不是个宗宗教。我觉得对我来说，他们是智慧的全员。然后意思是什么呢？聪明和智慧是有差别的。就是我的一个老师万通老师他说，聪明的人很会解决眼前的问题，可过一个时空，问题又跑出来了。大大部分的人是在这样子，就所以你解决问题的方式是有时空性的。过一段时间，又有那个有智慧的人可以长期没有问题。那为什么？因为他看到了那更接近本质的东西。那怎么去试验一个东西没有本质呢？时间是答案。所以你看《金刚经》和那个《道德经》两千年的历史，他们经过这个时间千锤百炼的，就是时间的淬炼之后还在。而且呢，其实你真的如如果我们能够仔细静下心来去呃研究他们的话，其实这个东西对，我觉得在个人的成长或者是能够更沉淀下来，我觉得都很重要。然后再补充一句，就是。我觉得，呃，之前李璐就是喜马拉雅资本的李璐讲过一句话，那我觉得这是我也很我也很白 u 的。他说，投资绩效长期的正增长跟智慧的正增长是相关的。所以，如果智慧这个东西是帮我们判断什么，是就是能够更看清楚一个东西的真实样貌，然后甚至能够跟在某些时刻去做出更有品质的决策。我所以我觉得这在投资上面是很有价值的。所以我不会花太多时间去看一些比较，嗯、呃。就是比较聪明的书，我会花时间去看比较有智慧的书
0: 。好，讲一本最被低估的书
1: ，最被低估的书哦，其实很有趣。我觉得我这两年其实我有让自己刻意的停止看书，嗯，所以我最近突然一下要叫我讲
0: 一本，为什么
1: ？就是也不是很严谨的停止啦，就是哎、欸，稍微平衡一下，就是花更多时间在落地，在体验生活，在听人的故事，让自己去在工作上面去。去碰壁，这样。那我觉得，其实这回到刚刚在讲，就是接棒者的事事情，就是我觉得啊，人没有在现实，意思就是说，你做投资的，你没有去市场试炼过，讲再好都没有用，市场会给你扒出真相来。然后，如果我们就是比如说假设你回家接班，或者是你在一个地方有主管，或者你有一个长辈等等的，其实有的时候，我觉得我们在抱怨老一辈的固执的时候，但我们很简单，就去市场上面去去历练看看啊。我自己看到身边有很多人在这上面去吃了非常多的苦头，而我自己在这上面呢，也是被扒得很惨。但我觉得这是好的，就是真的要趁年轻的时候，赶快去市场上面练一练这样
0: 。我觉得你这两年真的是成长很多、欸，哎，是吗？嗯，就是这些东西，就是你你可能就是这两年被扒了，<笑>对对对，就是真的进到大庆，真的进到一个企业以后。然后面临到很多问题，因为你以前都都是一个人，就是独来独往的嘛。你以前你就算跟 Hank，、嗯、你还是做你自己的事情，嗯、哦，对吧？嗯，就是其实你不太有真的会 <Okay. S 2> 呃面临到市场上太多的问题啊。我觉得也也不是市场，就是社会上太多问题。因为你以前其实并没有所谓上下属的关系，或者是你不太有客户力、呃、客户的面对，或者是同才之同事之间组织的问题
1: 。应该是说过去十年就是又很。也是很认真在念价值投资嘛，嗯、所以我当时以我的世界来说，就是我以我的工作我的世界来说是金融市场，对，可是金融市场其实我看到其实是有两种人哦，有一本书我觉得很赞，我不应该不知道是不是低估，但我想要推荐就是《有限与无限的游戏
0: 》这本一定是低估啦，这本知道人很少啊
1: 。哦，好啊，低估的书 ，OK， 我现在现现可以讲，对，《有限与无限的游戏》这是我的好朋友 Daniel 推荐的，但是大家不知道 Daniel 是谁没关系啊 ，OK， 就是还是得。credit 一下那个推荐书的人嘛。这本书呢，就在讲说，人有在玩有限的五游戏和无限的游戏，所以你是有限的玩家和无限的玩家。那一个有限的玩家呢，就是你在玩这个游戏，你其实是你想要赢，你有竞争对手；一个无限的玩家，其实他没有在跟任何人比赛，所以他是没有竞争对手的。所以如果我们去看巴菲特或芒格，其他看金融市场中，他不会去管主力要干嘛，谁要干嘛，他其实是没有竞争对手，他在跟他自己比赛。然后。我觉得这是很关键，因为我看到很多的人，就是在金融市场之中呢，他其实在判断这个要移去哪、移去哪等等的，在这个过程中，这两个人谁对都对，他们都在他们自己的世界或维度里面在竞赛。但我认为非常重要，这个是其实，在金融市场之外呢，在人生其实也是，你有在跟谁在抵抗吗？你在跟谁在抵抗的时候呢？你就是在玩一个很难去统称这件事。那我觉得你很有可能你在玩一个有限的游戏。那但当你在做这件事情的时候，你是跳脱那个对立面，你是直接在更高的维度，你是在一个不管是理想，还是在跟自己在玩这个游戏的时候呢，
0: 其实你在玩一个无限的游戏。哎、欸，那我问你、喔、哦，如果今天你是一个理想好了，它还是会有一些量化的东西吧？你要衡量自己有没有进步吗？哦，对，跟过去的自己比，算是比较吗
1: ？哦，要走那么哲学？啊。嗯，算比较吗？行为上这算比较吧
0: ？可是他算是在玩无限的游戏吗？
1: 哎、欸，这个我觉得就不用再那么钻牛角尖，再讨论这个东西。<笑> OK， 好、嗯，就不是这很重要。
0: 好好,<對>好你这边讲完了吗
1: ？讲完了，讲完了。好好，没问题
0: 。嗯、好，财报狗的使命是要協助投资人做出更好的投资决策。如果今天只能够给投资人一个建议，你会给什么建议
1: ？我刚脑中跳出来的是比较贪心，一个给专业，一个给非专业。但其实这是刚刚那个 Guy Spear 和 p u b Right， 就是一个要提早复利，然后一个要、呃、做自己嘛。可是我觉得这两个讲过了，所以我再给一个建议。嗯。我觉得对于我，然后对于投资人和非投资人，我觉得都会有帮助的。这故事是这样的，就是我刚刚提到了那个红杉基金嘛 ，R C G、嗯、这家公司，其实在过去的可能五六十年来，算是美国曾经就是排名之前曾经是历史绩效最好的。里面的这个创办人叫 Bill r u a n 呢，就是我们刚提到了，巴菲特在一九六九年，就是巴菲特三十九岁的时候，把他的基基基金收掉，跑去管扑克下，他就跟他投资人说。大家如果你们要投的话，我推荐一个人叫 Bill Ruane， 就是 R C G 这家公司。就钱，大家合有些合伙人钱就跑去 R C G， 几十年来业绩也真的非常的好，理念也非常的扎实。我有个朋友，他名字我就不讲，他当时呢就是呃在比如说呃 Blackstone 黑石实习过，然后后来也去很多地方工作过，认识非常多的人，而且他年纪也比我小，很会串门子。嗯，他后来去红杉基金面试，就他后来没进，你知道为什么吗？红杉基金说：“哦，那个某某某，你太专注在投资上面的时候，我们不会用你。对我们来说，我们想要这个人有更多可能人文方面的东西
0: 。”哇，其实这个跟东西跟我前几天也有一次访谈 ，Vincent， 嗯，对吧？他去面试一间公司，就是那个巴菲特同学 Charles 什么的 ，Charles b r a n t o n 对对对 ，Charles b r a n t o n 他去面试他们，然后他到最后一轮、嗯、四选三 ，OK， 他是第四个。OK， 他后来去问了，说为什么没有选我 ？OK， 他们也讲同样的话，真的，他们就说你太被投资框架框住了，你没有你的弹性太少。真的，他家都讲同一件事，而且对
1: Charlie Munger 也讲这些东西的重要
0: 。然后，哎，那那那那那那那 Vincent 他听到这个话以后，他决策是什么吗？嗯，他跑去宁波的寺庙修行一个礼拜。哦，哇，很酷。所以你刚刚讲这个，我觉得说哇。我觉得这种非常顶尖的投资人，他们其实在讲一样的事情，就是当大家都只在意这个投资的框架，我们到底要看什么指标，我们到底要怎么样的公司叫做好公司，什么样的公司叫不好的公司，当大家专注在这些的时候，最顶尖那些人其实在说，你如果就是只看这些东西的人，我们我们是不要的
1: 。我在分享一个故事，就是大概是三年前吧，然后跟 Hank，、啊、然后还有我们就是一些伙伴，然后我们去美国加州，你不要讲，我们不要讲是那些大投资人，美国加州的一家。证券公司，呃，他是一个犹太家族，然后我们的一个长辈跟他很熟，然后我们就去那边也实习，然后就是去那边跟他们交流，然后我就走着走着看到他资料库里面他他放的一个照片，我记得很清楚，他里面是一个太空人，下面写一段话，他说：“尤其在这资讯发达的时代里，永远不要忘记人的价值。”他讲这句话，我是整个是打到我的心里面去。那我再讲另外一个故事，苹果。苹果，它在它的那个 WWDC 里面，有一年呢，它就做了一个很漂亮的一个卡通。它上面写说什么？我背原话哈 ：Technology alone is not enough。科只有科技是不够的。Technology must be married with liberal art and humanity。科技一定要与人文还有这些人文的东西结婚，才可以创造更多的美好。所以，其实对我们大庆来说也是，也就是为什么我们大庆会其实很很难得的，我们会有建筑师。我们会有呃设计的人才，呃，所以我们未来呢也会有很多这方面的东西，是因为我们打从心底相信，只有金融是不够的。这是在公司的层面呢，我们觉得要结跟人文结婚，但在投资的理解上也是，就是我们得去更看到更多人的东西，那我们才可以看到更全貌的东西。如果我们不懂人文，我们怎么理解那个 F B I G 现在的变化是怎么样？哎，到底有什么内容在被创造呢？人们对什么有兴趣？哎，人们讨厌什么？现在哪里哪里有很出现很多的冲突？我们得看懂这些东西，我们才有可能更清晰的去做判断。嗯
0: 、你们的确是找了很多这样的人啊，比方说像我知道你们设计就找了就台湾最顶尖的设计师，嗯、设计过金曲奖、金马奖的 JL Design，、嗯、然后像对罗申俊大大，然后我上次跟你们去吃火锅的时候、嗯、，Hank 也在那边说说你们找了那个嘛，设计苹果总部的，就是他在那个建筑师事务所工作，他有参与设计苹果总部的这个案子，<对>这样子、嗯、很期待
1: ，<后>等不及了。
0: 其实听完之后会会觉得很有趣啊？就是你们找了那么多跟金融一点关系都没有的人，然后我会说，对，就是、就是、比较人文的，比较设计的，就是一直都很想了解说，哎、欸，所以你们到底要干嘛？我讲真的，就是台湾金融业，我目前可能最期待会做出什么不一样的东西，就是你们。但是，我本来要问你说你们要干嘛嘛，可是这个东西可能你的角色目前还不太方便讲这样子。对，之后如果有机会问到 Hank， 再去再让他来讲这样
1: 。所以我就说吧 ，Hank 是个梦想家，你看做事情那么的。奇怪
0: ，<笑>对啊，我觉得他真的是一个梦想家啦，就是嗯，召集了很多跟他有同样的梦的人，而且这个梦是很吸引人的。嗯嗯，嗯好，好，所以如果大家听完这些东西，他们觉得哎、欸，你讲的东西很有趣，他们也想要更 follow 你，更了解你之后再做的一些东西，他们可以在哪边 follow 到你呢？嗯
1: 、呃，其实我之前有创一个类似 FB 的 page， 然后分享一些资讯，所以有个人的。那，但我现在其实因为很大的时间也是在大庆，就是在贡献我的力量，所以大家也可以到大庆证券的粉丝页。那我们最近也刚换了那个 cover， 然后所以大家可以在上面呃跟踪我们
0: 。好，所以我会把这些链接，包括说你自己的 blog， 你自己的粉丝页，然后大庆证券的 Facebook 粉丝专业，我都会放在我们的 show note。李国鼎啊，对，还有那个李国鼎那个演讲，我们也会放在我们的 show note。好，好，那今天就这样子，非常感谢 f r a n 谢谢。
1: 嗯，感谢微雨。
0: 感谢你的收听，本集的相关内容连接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple Podcast 上面订阅，并且给我们五星评价，这可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗”或直接上财报狗网站 s t a t e m e n t o c o m